0: Pillole di J-Pop Pillole di J-Pop Pillole di J-Pop Con Marco Pellitteri Bentornati amici di Radio Animati, è giunto anche oggi il momento di una nuova pillola di J-Pop e come sempre siamo pronti a collegarci con Marco Pellitteri. Nella scorsa puntata abbiamo iniziato a parlare di adattamenti e censure nelle serie giapponesi, in Italia ma non solo, soffermandoci soprattutto sulle origini. Adesso siamo pronti a proseguire e parlare nello specifico delle serie tv Quindi a questo punto si può provare a a vedere quali siano gli atteggiamenti, chiamiamoli così, nell'adattamento televisivo degli anime Io ho trovato un quintetto di adattamenti si tratta di una tipologia molto schematica che però spero possa aiutare un po' a, a ordinare no? la grande varietà di approcci all'adattamento che abbiamo avuto sotto gli occhi per tanti anni Diciamo, il primo adattamento che mi viene in mente è anche il più recente ed è un adattamento che definirei filologico cioè quello fatto dalle case di produzione distribuzione, anzi no di produzione diciamo dalle case editrici. Di anime come Yamato Video o la Divisual e così via, cioè un altamento il più possibile preciso e rispettoso dell'opera originale perché? Perché è attuato da maestranze guidate da una direzione ormai votata al totale rispetto perché si tratta, nel caso della Yamato, della Divisual e così via, si tratta di aziende fatte di appass- da appassionati che erano bambini al tempo della prima invasione degli anime che quindi ci tengono che le opere siano esposte, proposte nella maggiore fedeltà possibile poi c'è un adattamento che al contrario è il più antico e che è definibile forse come adattamento passivo permettetemi la licenza passivo non in senso proprio negativo però diciamo che le prime serie giapponesi arrivate in Italia sono state tradotte, adattate eh, sulla base di indicazioni magari frammentarie però le informazioni fondamentali c'erano, cioè i nomi, le ambientazioni e così via quindi noi, sì è vero, abbiamo in molti casi Attarus e Venusia ma il caso di Golter che è un caso particolare che ha a che fare anche con la dialettica di acquisto e distribuzione con la Francia e questo è già tema di, 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 di un'altra pillola di J-Poco ma a prescindere da questo, voglio dire, quando noi abbiamo i vari Shiro, o Koji, oppure tutti i vari nomi Hiroshi, i vari nomi giapponesi questi sono, secondo me elementi di un adattamento passivo, cioè di un adattamento che tendenzialmente è fedele perché ancora non c'erano negli anni 70 e primi 80 le polemiche forti che ci sarebbero state in seguito sui cartoni giapponesi e non non c'erano ancora le varie strategie più invasive della Fininvest e quindi è passivo perché alla fine non si riscontrava alcuna importanza Nel dover riadattare dal giapponese Un'opera in qualche modo con dei personaggi Dai nomi strani Di fatto siamo stati in Italia piuttosto fortunati In questo periodo rurale Esattamente per questo motivo Poi c'è l'adattamento che ho definito incongruo Che definirei incongruo Perché è quello adottato Dalla Fininvest Per tutti gli anni 80 e gran parte degli anni 90 Che consiste nella Modifica E nella censura vera e propria Che però convive con degli atteggiamenti piuttosto contraddittori cioè scene che magari vengono censurate in una puntata, vengono in realtà riproposte come flashback in puntate successive, in qualche modo inficiando o denudando l'intento originario dei nomi giapponesi convivono con dei nomi anglofoni e con dei nomi italiani e così via quindi ci sono tutta una serie di incongruenze che lasciano interdetto lo spettatore, non soltanto questo quello, diciamo già un po' più grandicello, ma anche gli spettatori bambini. Poi ci sono anche altri tipi di adattamento. Uno che io con licenza poetica vorrei definire depneumatizzazione, ovvero quando viene tolto lo spirito originario di un'opera, la, la, la propria anima, l'anima di quest'opera, e quindi viene depauperato assolutamente della sua del suo quid che lo rende particolare. Non lo so, mi viene in mente, per esempio, un che è tipico della vicenda anche statunitense che è la battaglia dei, plan- dei pianeti, Battle of the Planets cioè i Gatcheman la prima serie inizialmente prima di essere trasmessa in Italia è stata trasmessa negli Stati Uniti non prima però di subire un adattamento assolutamente invasivo cioè sono state cambiate cambiati i nomi dei personaggi eh, è stata cambiata la sceneggiatura e così via oppure pensiamo a Voltron in realtà Golion cui le storie vengono cambiate di trama e così via tutta questa serie di espedienti in qualche modo sconfina un ulteriore tipo di adattamento che è quello più invasivo di tutti ma se vogliamo anche più divertente ecco proviamo un pochino a sdrammatizzare ed è quello che si potrebbe definire estrazione interpolazione cioè vengono estratti pezzi di filmato e ne vengono aggiunti degli altri ex novo sempre nella battaglia dei pianeti nella prima serie, eh, vi ricorderete, c'è un robottino che è 7 Zack 7 ze- oh, seven seven. ecco, quel personaggio non è mai esistito nella serie The Gatchman originale, è un'aggiunta, è una pecetta messa sopra da parte degli animatori americani che hanno dovuto creare questa specie di personaggio gadget del tutto inesistente nella versione giapponese. Oppure pensiamo ai Power Rangers, che non sono una serie animata, ma nello spirito sì, lo so. I Power Rangers Rangers sono tratti da serie giapponesi con dei supereroi in, in maschera, col casco, tutti colorati come la classica squadra d'azione alla Golion, alla Voltron eh, o alla Gatchaman praticamente nella versione americana sono stati tolti tutti i pezzi in cui gli attori giapponesi sono senza la maschera, sono diciamo in borghese e sono state sostituite con delle scene in cui ci sono gli attori americani di varie etnie, c'è l'asiatica, c'è il portoricano, c'è l'afroamericano c'è il bianco E così via Quindi in pratica Ci sono due codici All'interno della stessa serie E quando ci sono le battaglie Con i robot Con i mostri Con gli eroi in maschera Che non si può vedere Se siano giapponesi O internazionali Diciamo così Bene Questi personaggi Saltano Corrono Fanno capriole Come dei tarantolati Tipici già Dello stile giapponese Invece Quando sono in borghese Hanno gli atteggiamenti L'abbigliamento e fanno i discorsi tipici dei teenager americani e la cosa simpatica è che poi anche in Giappone i Power Rangers sono stati trasmessi nella loro versione ibrida americana e giapponese per dei bambini giapponesi che magari sono rimasti un pochino eh, o turbati o divertiti da questa cosa, questo non lo so, dovrei indagare. Ecco però come spero di aver mostrato ci sono tante tante strategie tanti tipi di adattamento una cosa che vorrei dire per chiudere il discorso è che magari il quadro che Fatto sembra drammatico, ma in realtà in Italia l'impatto dell'adattamento, della censura, della deprivazione, della depoperazione, quello che volete è stato inferiore rispetto a quello avutosi in altri paesi: in primis, la Francia e gli Stati Uniti che avevo citato poco fa: pillole DJ-pop, pillole, pillole di DJ J-Pop, pillole, pillole DJ Pop con Marco Pellitteri.